0: Buongiorno da Massimo Brugnone, oggi è lunedì 17 ottobre, è il quarto giorno dall'insediamento del Parlamento e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Risponde a Berlusconi, a quello che ha scritto Berlusconi? Non ho niente da dire, mi pare che mancasse un punto però tra quelli elencati da Berlusconi che non sono ricattabile. I punti di cui parla Giorgia Meloni sono quelli che Silvio Berlusconi ha scritto su un foglio mentre si trovava seduto al suo banco del Senato. Leggendoli sembra di vederlo mentre li scandisce con le mani come fece l'ultima volta alle consultazioni al Quirinale. Ve lo ricordate? Comunque, il testo di quello che ha scritto è questo. Giorgia Meloni, scritto in alto sul foglio. E poi, un comportamento, uno supponente. 2. Prepotente. 3. Arrogante. 4. Offensivo. 5. Ridicolo. Nessuna disponibilità ai cambiamenti. È una con cui non si può andare d'accordo. Insomma, non proprio una buona partenza per quella che dovrebbe essere una coalizione chiamata a formare il governo. Dalle informazioni ricevute, Meloni e Berlusconi dovrebbero incontrarsi oggi nella sede di Fratelli d'Italia. E intanto Licia Ronzulli di Forza Italia ieri ha fatto sapere che, leggo tra virgolette, il centro-destra si presenterà unito al colle per proporre al Presidente della Repubblica di conferire l'incarico all'On. Meloni, che ha il diritto dovere di guidare il Paese per portarlo fuori dalla crisi. Ma in tutto questo, come si arriverà in questi giorni alla formazione di un nuovo governo? Prima ci sono da fare... Altre cose nel frattempo. Allora, oggi e domani c'è la formazione dei gruppi parlamentari, che sono organi previsti dai regolamenti parlamentari e sono necessari per il funzionamento del Parlamento. Nel caso della formazione di un nuovo governo sono rilevanti perché i loro rappresentanti, i capigruppo, partecipano per prassi alle consultazioni con il Presidente della Repubblica. Tutti i parlamentari sono tenuti ad aderire a uno dei gruppi, che teoricamente dovrebbe riflettere l'appartenenza al partito politico con cui sono stati eletti. Per formare un gruppo alla Camera servono almeno 20 deputati, mentre al Senato occorrono almeno 10 senatori. Gli uffici di Presidenza però possono decidere delle deroghe per permettere la formazione di gruppi meno numerosi e i parlamentari che non dichiarano appartenenza a nessun gruppo finiscono invece nel gruppo misto. La scadenza per comunicare l'adesione ai gruppi parlamentari è oggi, lunedì 17 ottobre, sia alla Camera che al Senato. Poi domani, nel pomeriggio, i gruppi si riuniranno per eleggere i capi gruppo e a quel punto i passaggi necessari affinché comincino le consultazioni saranno stati completati. Camera e Senato continueranno poi le attività propedeutiche all'avvio dei loro lavori, l'elezione dei vicepresidenti e dei questori, per esempio, ma non sono questioni che riguardano direttamente la formazione del nuovo governo. Legate alla formazione del governo sono invece le consultazioni, una fase non regolata dalla Costituzione ma instauratasi per convenzione come prassi consolidata, viene definita consuetudine costituzionale. Il Presidente della Repubblica convoca al Quirinale i presidenti dei vari gruppi parlamentari, i leader delle coalizioni, i Presidenti delle Camere e gli ex Presidenti della Repubblica. Al termine delle consultazioni, il Presidente decide se e a chi assegnare l'incarico per la formazione del nuovo governo. In questo caso, molto probabilmente, sarà dato a Giorgia Meloni. Le consultazioni potrebbero cominciare già domani ed è possibile che entro un paio di giorni si arrivi al conferimento di un incarico. Si arriverebbe quindi a giovedì 20 o venerdì 21 ottobre, ma molto dipenderà dalla coesione della coalizione di destra. Se si presenterà in modo unito alle consultazioni ci sarà una via chiara per la formazione di un nuovo governo e i tempi per il conferimento dell'incarico non saranno lunghi. È per questo che forse avete letto o comunque sentito che in questi ultimi giorni si sta discutendo a proposito della rottura tra Meloni e Berlusconi Se i tre partiti, Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia, andranno appunto insieme da Mattarella oppure separati, questo sarà un segnale da tenere sott'occhio. A questo punto la persona incaricata di formare il nuovo governo accetta l'incarico, di solito con riserva, e lo fa anche se è certa di riuscire a formare una maggioranza. Dopo un'ultima verifica della possibilità di formare un governo, la persona incaricata Torna al Quirinale e scioglie la riserva in presenza del Presidente della Repubblica, che firma i decreti di nomina del nuovo Capo del Governo e dei Ministri. Secondo la Costituzione, è il Presidente della Repubblica a nominare il Presidente del Consiglio e, su sua proposta, i Ministri. Quindi, occhio, perché, come è successo anche in passato, il Presidente della Repubblica potrebbe anche non accettare la lista presentata dalla persona che è stata incaricata per formare il governo, non potrebbe chiedergli di fare qualche cambiamento. Comunque, se la maggioranza di destra sarà compatta e se il Presidente della Repubblica non metterà a punto in discussione nessuna delle nomine chieste dal futuro Presidente del Consiglio, anche questo passaggio non dovrebbe durare a lungo e nei primi giorni della settimana del 24 ottobre, o forse anche prima, si potrebbe arrivare al giuramento del nuovo governo. Con il giuramento poi davanti al Presidente della Repubblica avviene il passaggio di consegne tra il vecchio e il nuovo governo. Dopo il giuramento solitamente avviene la cosiddetta cerimonia della campanella, cioè il passaggio della campanella che viene usata per segnalare l'inizio del Consiglio dei Ministri dalle mani del Presidente del Consiglio uscente in quello del nuovo Presidente del Consiglio. Dopo aver giurato, il governo deve chiedere e ottenere la fiducia del Parlamento, un passaggio che secondo la Costituzione deve avvenire entro dieci giorni dal decreto di nomina del Presidente del Consiglio. Al nuovo governo serviranno almeno 201 voti alla Camera e 104 al Senato per ottenere la fiducia. La coalizione di destra, se sarà unita, non dovrebbe avere problemi a superare queste soglie. Lo scorso settembre con The Nast Traveler ha pubblicato un articolo dal titolo «Le migliori destinazioni per le vacanze in dicembre». È dedicato ai viaggiatori londinesi e sono elencati 27 luoghi in tutto il mondo, dalle Maltive all'Uganda. La cosa particolare di cui scrive Manuel Follis su Milano Finanza è che all'ottavo posto compare Milano. E solo qualche anno fa sarebbe stato impensabile trovare il capoluogo Lombardo tra le mete da visitare accanto all'isola caraibica di St. Barts, oppure prima di Miami e del parco di Yellowstone. Certo, anche se essere considerata migliore destinazione dice molto del lavoro che Milano ha fatto in questi anni sulla sua immagine, non basta un articolo a dare la dimensione di un trend, ma a ben guardare moltissimi dati, peraltro diversi tra loro, mostrano come la città oggi guidata da Beppe Sala, che più di altri ha sofferto delle chiusure da pandemia, abbia ripreso la sua corsa. Che a Milano ci sia qualcosa di diverso dal resto d'Italia è emerso in maniera evidente anche nelle recenti elezioni politiche. I risultati all'interno della città metropolitana, quindi parliamo di città e provincia, sono stati completamente diversi da quelli nazionali. Balzava gli occhi ed era impossibile non interrogarsi sul perché di un voto così anomalo. Come sempre, in questi casi rispondere è complesso. I fattori sono tanti e non per forza tutti positivi. Nel report di giugno sulla città, ridatto da Oxford Economics, emergono alcune criticità sulla velocità di ripresa di Milano. Ma nonostante questo, i numeri riportati, senza alcun tono enfatico, mostrano una differenza notevole tra il capoluogo lombardo non solo dal resto d'Italia. Tra i city structural indicators si segnala il PIL pro capite che è di quasi 56.000 euro contro la media italiana di 30 e quella europea di 40, mentre la produttività sfiora i 90.000 euro contro i 70.000 italiani e i 72.000 europei. In parallelo, il tasso di disoccupazione è tra più i bassi d'Europa, 5,9%, quasi la metà di quello italiano, che è il 9,9%, e comunque inferiore alla media europea, che è del 7,2%. È interessante poi il dato sugli stranieri in città, che a Milano sono il 15,1%, quasi il doppio della media nazionale, che è dell'8,7%, e più vicino a quella europea, che è del 20,4%. Ci sono città, e lo ricorda anche Oxford Economics, che fanno meglio di Milano, come Londra o Parigi, che però, se ci pensate, sono capitali e quindi difficilmente comparabili con il capoluogo lombardo, che in realtà ha tra i principali competitors, considerando appunto le città non capitali, Barcellona o Amsterdam. E quest'ultima, tra l'altro, è in perenne sfida con Milano nell'attrarre sedi di multinazionali straniere. Molti dei dati citati riguardano l'aspetto economico sul quale Milano gioca una sorta di vocazione ormai consolidata, ma ad esempio la città è risultata la prima in Italia anche sul Sustainable Cities Index di Arcadis del 2022, che valuta 100 comuni a livello mondiale sulla base di tre pilastri: persone, pianeta e profitto, con Milano che compare tra le prime 20 proprio per l'aspetto pianeta un dato su cui pesa l'alta efficienza energetica di molti edifici. La valutazione sulla sostenibilità degli edifici apre a un altro aspetto chiave della città, quello immobiliare, che è ormai diventato elemento caratterizzante di Milano. Il mercato uffici fa storia a sé in Italia, ma in generale la richiesta rimane altissima. Gli edifici disponibili sono pochi rispetto alla domanda e quindi i costi di acquisto o di affitto continuano a rimanere elevati. E così, se il fatto che Milano è sesta al mondo tra le città più cercate su Google è semplicemente una notizia curiosa, il fatto che sia la città più cara in Italia è anche un problema. Il settore del real estate con la sfida al grattacielo più alto, la ricerca della sempre maggiore sostenibilità, con ettari di nuovi parchi e decine di studentati in costruzione è da un lato la testimonianza di una ricerca d'eccellenza da parte della città, ma dall'altra rischia di trasformare Milano in un gigantesco club esclusivo facendole un po' perdere l'anima una sfida appunto perché è evidente che la dinamica dei prezzi deriva da richieste in aumento come dire se da un lato si lavora per rendere sempre più attrattiva la città dall'altro si dovrà probabilmente affrontare la storica dinamica tra domanda e offerta e che Milano abbia scientemente lavorato sul suo brand e sulla attrattività è evidente Basti pensare che è l'unico comune in Italia che ha incaricato una società, Milano Partners, guidata da Luca Martinazzoli, della promozione della città con l'obiettivo di attrarre nuovi visitatori, talenti e investimenti. Ed ecco appunto le parole di Martinazzoli, ve le leggo tra virgolette. Milano è riuscito ad andare oltre la moda e il design, che sono storicamente punti forti della città. Oggi l'università è diventata una vera industria che impiega molte persone. E porta 200.000 persone ogni anno. Il turismo, che prima era solo business, sta diventando anche leisure. Tra gli obiettivi di crescita ci sono anche il mondo delle scienze della vita, come dimostra il progetto dello Human Technopole all'interno del quartiere Mind, e quello del fintech, come dimostra la recente evoluzione di Satispay allo status di unicorno, status che probabilmente spetta anche a Bending Spoons. Ma la domanda è, quanto vogliamo essere ambiziosi? Perché sicuramente si può fare di più, dice Martina Azzoli. Nel novembre del 2019 Milano finanza prendendo come riferimento la classifica mondiale di Interbrand sui 100 marchi più importanti di quell'anno, aveva ipotizzato per il brand Milano un valore tra i 15 e i 20 miliardi. E oggi? Probabilmente è più alto. Anche se è difficile dire quanto, In sostanza, se il voto nazionale del 25 settembre è stato interpretato come un voto anche di protesta, forse si capisce perché l'esito elettorale a Milano è stato completamente diverso. Con tutti i se e i ma del caso, forse è perché a Milano si sta bene e ci sono meno occasioni di protesta. In una delle newsletter di rassegna stampa del Corriere della Sera di settimana scorsa Gianluca Mercuri aveva inserito un paragrafo sul quanto ci costano gli immigrati e ha inserito i dati che dimostrano che lo Stato ci guadagna. I dati arrivano dal rapporto annuale della Fondazione Moressa che sarà presentato domani e che Enrico Di Pasquale e Chiara Tronchin hanno anticipato sulla Voce.info. Già il rapporto OXE 2021 aveva evidenziato che i migranti contribuiscono in tasse più di quanto ricevono in prestazioni assistenziali, salute e istruzione, confermando le conclusioni di uno studio del 2014 della stessa Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. Anche il rapporto della Fondazione Moressa, che considera sia gli 80.000 migranti rilevati nei centri di accoglienza alla fine del 2020 sia i 5,2 milioni di residenti stranieri irregolari di cui oltre 2,2 milioni lavorano? Beh, dicevo, il rapporto evidenzia come la struttura demografica della popolazione immigrata, prevalentemente in età lavorativa e la composizione della spesa pubblica orientata fortemente alla popolazione anziana portino a un saldo positivo tra entrate e uscite nonostante la pandemia abbia fatto diminuire i redditi e il gettito fiscale e aumentare la spesa. Vediamo i diversi capitoli. La sanità nel 2020 la spesa pubblica ha registrato un aumento dell'8% rispetto all'anno precedente. Era naturalmente l'effetto pandemia e gli stranieri hanno inciso relativamente poco sulle spese sanitarie avendo una percentuale minore di anziani. Sui quasi 130 miliardi di spesa sanitaria si stima una componente straniera pari a circa 6,1 miliardi. Prendiamo la scuola. In questo settore la spesa italiana si attesta sui 58 miliardi, che tra l'altro è tra le più basse d'Europa in rapporto al PIL. Con una lieve ma costante crescita, gli alunni con cittadinanza non italiana hanno raggiunto nelle scuole quota 877 mila nell'anno 2019-2020, Stiamo parlando del 10,3% del totale. In questo caso è evidente che il metodo dei costi medi sia sovrastimato dato che all'aumentare della presenza straniera non corrispondono maggiori investimenti in ambito scolastico. Anzi, si potrebbe dire che, visto il calo demografico italiano, la maggiore presenza straniera garantisce la sostenibilità del sistema che altrimenti vedrebbe chiudere molte scuole e ridurre l'organico. In ogni caso, si può stimare una quota stranieri pari a un decimo della spesa totale per un ammontare di 6 miliardi di euro. Lo studio riporta poi in maniera puntuale i trasferimenti monetari diretti, il gettito fiscale contributivo, i permessi di soggiorno, i contributi previdenziali e sociali. Comunque, sta di fatto che se andiamo a guardare la somma tra gettito fiscale e contributi previdenziali e sociali, alla fine i contribuenti stranieri hanno versato nelle casse dello Stato 28,2 miliardi di euro nel 2020 e anche nell'anno della pandemia dunque il saldo tra costi e benefici dell'immigrazione è positivo e nei prossimi anni andrà ancora meglio, il tutto senza tenere conto del contributo nettamente positivo al saldo demografico di un paese in declino. Conclusione, l'integrazione degli immigrati continuerà a portare benefici a livello economico garantendo forza lavoro, consumi e nuovi investimenti, a patto però che i processi di inclusione siano sostenuti da una programmazione efficace. Queste erano le notizie a colazione di oggi, se ti va di aiutarmi e sostenermi nella produzione di questo podcast puoi farlo inviandomi un piccolo contributo dal sito www.notiziacolazione.it. Se ti sei perso alcune notizie puoi andare indietro e ascoltare anche quelle dei giorni scorsi e se lo ritieni utile puoi condividere questo podcast inviandolo a qualche amico. È disponibile su tutte le piattaforme audio. Ricordati che se vuoi puoi iscriverti al canale Telegram di Notizia Colazione per riceverle tutte le mattine direttamente sul tuo smartphone oppure mandami il tuo numero di telefono all'email notiziacolazione-gmail.com per riceverle via WhatsApp. Ti aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.